0: 亲爱的听众朋友，欢迎来到静听书屋，我是主播一米。今天继续跟大家一起走进王尔德的童话世界。这篇故事的名字叫做《小公主的生日》。公主有些失望的撅撅小嘴。并耸了耸肩膀。说实在的，他本应该跟他待在一起过生日的。那些愚笨的国家事务有什么要紧的？或许他又去了那个阴森森的礼堂。那儿一直点着蜡烛，而且从未让他进去。如此好的阳光，大家又这么开心。再说，他会错过看一场人办的斗牛比赛。比赛的号角已经吹响了，更不用说那些木偶戏和其他精彩的表演了。他的叔父和大宗教裁判官倒是更体谅人，他们已经走在阳台上了，并向他道了贺词。所以，他又摇起了他那可爱的头，还拉着彼得罗的手，缓缓的走下石阶。朝着耸立在花园尽头的紫绸编织的长长亭廊走去。其他孩子严格的依照次序紧跟在他的身后，即谁的名字最长，谁就走在前头。一行人由贵族男孩子化妆成斗牛士的队伍走出来欢迎他。年轻的新蒂爵士，一位14岁的美少年。用西班牙下级贵族世家的全部优雅举止向他脱帽致敬，并庄重地把他引到竞技场内搭起的看台上，安放着的一把镶着金象牙小椅子上坐下。孩子们在他的四周围成了一圈他们一面挥动着手中的大扇子，一面相互交谈着。彼得罗和大宗教裁判官面带笑容的。站在入口处，就连那位女公爵，人称侍从女市长的人，一个瘦小而性格不定的女人，戴着黄色的翎鱼。也一改往日那板起的面孔，一丝像是冷冷的微笑掠过了她那皱巴巴的脸，她那没有血色而干瘦的嘴唇也抽动了一下。这真是一场令人叫绝的斗牛赛，在小公主看来，比真的斗牛比赛还要好看。那是在帕尔马公爵来看望他父亲的时候，他被人带去塞维尔看过一场斗牛赛。一群男孩子穿着装饰华丽的马匹衣服，在肠子内来回跑着，他们挥舞着长矛，上面绑着色彩艳丽的丝带。另一些男孩徒步走着，并且在假牛面前舞动着猩红色的大地。当牛冲来时，他们就轻松地跳过栅栏。至于牛呢，尽管他们只是由柳枝和张开的牛皮做成的，却跟真牛一样生龙活虎。不过，有时他坚持用后腿绕着场子跑，这却是真牛连做梦也不敢想的事这牛斗得也不错，孩子们兴奋极了，他们纷纷站起来，并挥动着手中带鞭手绢，大声嚷着：“太好了！”那种劲头就跟成年人一样。就这样，战斗持续了下去，最后好几匹人半的马被戳倒，那位年轻的辛蒂伯爵把牛也按在了地上。他请求小公主允许他给予致命的一击，然后他就用木剑朝那动物猛刺下去。他用力太大了，一下子把牛头给刺掉了。这时，小罗南先生高兴地大笑起来。他是法国驻马德里大使的儿子。在大家的掌声中，竞技场被收拾干净了。两个身着黄黑制服的摩尔人侍从把倒地的木马庄严地拖走了。接着是一段小小的插曲：由一位法国的走绳索大师在一根绷紧的绳子上完成了一次表演。一些意大利木偶戏表演者在特地借来演木偶戏的一个小剧院中上演了半古典的悲剧《索福尼西巴》，他们的演出非常出色。木偶的动作也十分自然。演出时，小公主的眼中已经充满了泪水。当时真的有好多孩子都哭了，只好拿糖块去安慰他们。就是大宗教裁判官也深受感动，他忍不住对彼得罗说：“这些用简单的木头和彩色蜡做成的，并且由丝线机械地牵动着的东西。”竟能表演的如此悲伤和那么不幸，我似乎觉得难以接受。小公主以前从没见过如此盛大的庆典，这种庆典每年五月在圣母大祭坛前举办过一次，是专门为庆祝圣母而举行的。其次，从前一位封教士想用一块有毒的圣饼谋杀西班牙太子阿斯图里亚斯之后，就没有一位西班牙皇室的成员走进过萨拉戈萨大教堂。因此，小公主仅仅是听人说过这种“我们之圣母”的舞蹈。他们看上去也确实很精彩。男孩子们穿着白色天鹅绒做的老式宫廷服装。他们那滑稽的三角帽上缀着银饰物，顶上插着很大的鸵鸟毛。他们在阳光下鬼见起舞的时候，那身耀眼的白色服饰，在他们白色面庞与长长黑发的衬托下显得耀眼夺目。所有的人都对他们的一举一动给迷住了。只见他们在繁杂的舞蹈动作中，一直显得庄严尊重。缓缓的舞姿得体而优雅，还气派不凡地鞠着躬。等舞曲一结束，他们就脱下了大羽毛帽子，向小公主致敬。他很有礼貌地接受了，并且许诺送给一只大蜡烛给比拉尔圣母的神坛，以回报圣母给他带来的快乐。这时，一对漂亮的埃及人。当时也被称为吉普赛人，走进了场子来。他们盘腿席地而坐，围成一个圈子，开始轻轻的弹奏起他们的弦琴。另一些人伴着舞调舞动起腰身，并用他们尽可能低的声音哼着歌。那声音低得如同梦中的微风掠过。他们还看见彼得罗，便朝他皱了皱眉头；有的人还露出了恐惧的表情，因为就在数周之前，唐说他们的两个族人行妖术而给绞死在了塞尔维的市场上。不过，美丽的小公主使他们入了迷。这时，小公主朝后靠着身子。一对蓝色的大眼睛从扇子边上望着他们。他们相信，像他这样可爱的人，绝不会残忍的对待别人的。于是，他们很安静的弹着琴。他们那长长的尖指甲刚好挨到琴弦。他们的头开始朝前点着，仿佛要入睡似的。突然，传来一阵尖利的大叫：“孩子们！”全都大吃一惊，比多罗的手赶紧抓紧了他的短剑。只见弹琴者们跳起身来，围着场地疯狂的转起圈来，并不停的敲打着手鼓，同时用他们那奇特的带着喉音的语言唱起了狂放的情歌。随着一声信号的传来，他们又全部扑倒在地上，静静的躺着不动了。全场一派寂静，只能听得到单调的琴弦声。就这样，他们做了几个来回之后，又一下子消失了。等他们再回来时，已经用链条牵来了一头毛乎乎的棕色大熊，他的肩头上还坐着几只干巴巴的小猴子。大熊十分认真的倒立着身子，干瘦的猴子。跟着两个像是他们主人的吉普赛小男孩，在表演着各种各样逗笑的把戏。他们还会挥动着小枪，并且像国王的卫队那样完成一整套正规军的操练。吉普赛人的表演大获成功。然而，整个早上的娱乐活动中最有趣的，还要数小矮人的舞蹈。他蹒跚地移动着自己那双弯曲的腿，他那个畸形的大脑袋左右摇摆着。就这样，他跌跌撞撞地冲进了场子中。孩子们见到此情此景，都一下子兴奋地大叫起来。小公主本人更是大笑不已，以致那位女市长不得不提醒她说：“虽然过去西班牙国王的女人在同等人面前哭过几次。”可却从没有王室家族的公主比在比她低下的人面前如此开怀大笑过呢。不过，小公主的举动真是让人无法抗拒，即使在西班牙的宫廷这样一个培养怪物著称的地方，也从未见过一个如此吸引人的怪物。这还是他头一回出场演出。人们仅仅是在昨天才找到了他，当时他正在树林里疯疯癫癫的跑着。两个贵族刚好在环城一带的栓皮猪树林中偏僻的区域里打猎，于是就把他带回宫中，作为献给小公主的一个惊喜。小矮人的父亲是穷苦的烧炭人，能够摆脱这个又丑又无用的孩子，对他来说真的是求之不得。或许，真正有趣的是小矮人自己一点儿也不知道自己那丑陋的相貌。的确，他看上去好开心，而且精神饱满。孩子们笑了，他也跟着他们一样笑得无拘无束。每支舞曲结束时，他便要向他们每一个人鞠一个最滑稽的躬。他对他们点头高兴的样子。就好像是他的的确确是他们当中的一员，而非上帝以滑稽的方式刻意创造出来让别人戏弄的一个不幸的小怪物。至于小公主，她简直把小矮人给迷住了，她不能够把眼睛从他身上移开，他好像是专为小公主一个人跳舞似的。演出结束时。小公主记起了曾经见过宫廷贵妇们向意大利著名男高音加法奈里抛掷花束的情景。当时，罗马教皇把加法奈利从自己的礼堂派往马德里，打算用他那最甜美的歌声去医治国王的忧闷。于是，小公主便从自己的头发上取下那朵美丽的白玫瑰，一半是开玩笑。一半是为了戏弄那位女士从市长，他把花向场中的小矮人掷了过去，脸上带着最甜蜜的微笑。小矮人把整个事情看得十分认真，他一只手将花朵压在他粗糙的嘴唇下，另一只手按住胸膛，跪在他的面前，咧着嘴大笑着，那双明亮的小眼睛。放射出欣喜的光芒。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋。陪你在每一段向往阅读的路上。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在遗世枯荣的树下，你是否看过日落时金黄色的海？漫天飞雪的时刻，你愿意和谁？我围坐在炉边，谈谈心事，聊聊天。公众账号搜索“静听有声工作室”，很期待在那里和你相遇。